0: hr-info. Netzwelt. Die Europäische Union bereitet ein Gesetz vor, mit dem Kindesmissbrauch im Netz wirksamer bekämpft werden soll. Und der Inhalt hat es in sich. Die Anbieter von Chat-Plattformen und deren Mutterkonzerne sollen verpflichtet werden, Kommunikation, beispielsweise in Chats, vor der Verschlüsselung auf mögliche Kindesmissbrauchfälle zu durchleuchten. Juristen, Netzaktivisten und Vertreter der Zivilgesellschaft halten das für brandgefährlich, für die Meinungsfreiheit, für die Demokratie und den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. Warum? Das erfahren Sie jetzt in hr infonetzwelt netzwelt mein der Name ist Udo Langenohl. Die EU-Kommission in Brüssel brütet über einem Chat-Überwachungsgesetz und die Vorlage soll in ein paar Tagen veröffentlicht werden. Lars Hofmann fasst mal den Stand der Dinge zusammen.
1: Ilva Johansson ist die EU-Kommissarin für innere Angelegenheiten. Die Schwedin hat sich dem Kampf gegen den wuchernden Kindesmissbrauch im Netz verschrieben. Sie hat vor etwas mehr als einem Jahr angekündigt, was die EU künftig tun will, um die Verbreitung von Bild- und Videomaterial einzudämmen, und um Kinder besser zu schützen. Es wird höchste Zeit, dass die
2: EU etwas unternimmt. Europa wurde in den letzten fünf Jahren zum Epizentrum der Verbreitung von Material, das sexuellen Missbrauch von Kindern im Netz zeigt.
1: Es soll ein neues Gesetz geben, das die sogenannte E-Privacy-Verordnung ablöst. Mit dieser Verordnung setzte die EU, setzten Behörden bislang auf die Freiwilligkeit der großen Tech-Giganten im Netz. Die scannen seit Jahren ihre Datenbanken, durchsuchen Bild- und Videomaterial. Mit hoher Trefferquote. Millionen Inhalte, die den Tatbestand, sexueller Missbrauch von Kindern erfüllen, hat Google nach eigenen Angaben schon aus dem Netz gefischt. Facebook scannt Chats aus dem unverschlüsselten Messenger. Apple und Microsoft durchwühlen ihre Social-Media-Plattformen. Genau hier will die EU-Kommissarin Ilva Johansson ansetzen. Aus der Freiwilligkeit soll eine Verpflichtung werden, sagt sie. Wir kündigen jetzt an,
2: dass die EU-Kommission die relevanten Tech-Firmen im Netz per Gesetz dazu verpflichten wird, dieses Material zu entdecken, zu entfernen und den zuständigen Stellen
1: zu melden. Das alles funktioniert nur, wenn die Kanäle, auf denen das widerwärtige Material getauscht wird, unverschlüsselt sind. Der springende Punkt dabei diese geplante Verpflichtung soll sich nach allem, was bislang bekannt wurde, auch auf den Bereich erstrecken, der von der Überwachung, der Kontrolle bisher per se ausgenommen war. Die verschlüsselten Dienste wie WhatsApp oder Signal. Noch bevor eine Nachricht verschlüsselt wird, sollen die Tech-Konzerne mit einem Algorithmus den Inhalt der Nachricht nach einschlägigen Kriterien durchforsten. Schlägt der Algorithmus an, werden Inhalt, Absender und Empfänger sowie die Opfer transparent und können ermittelt werden. Das wäre ein beispielloser Paradigmenwechsel in Europa. Die Erkennung von Missbrauch ist ein
2: wesentlicher Bestandteil des Prozesses, denn das kann dazu führen, dass die Opfer gerettet werden. Wenn wir das Material bekommen und Europol einschalten, dann beginnen wir mit den Ermittlungen und der Kontrolle. Und dann sind wir in der Lage, zusammen mit den nationalen Polizeibehörden die missbrauchten Kinder sofort zu identifizieren.
1: Datenschutz sei auch künftig wichtig, betont Johansson, aber der Fokus müsse in erster Linie auf dem Schutz der Kinder liegen. Es gehe darum, deren Recht auf physische Unversehrtheit, auf Sicherheit im Internet und auf ihre Privatsphäre zu schützen, sagte sie vor wenigen Wochen der Zeitung Welt am Sonntag. Ob dabei ein Kernmerkmal sicherer Kommunikation, nämlich die Verschlüsselung von Daten im Netz, auf der Strecke bleibt, werden wir in Kürze erfahren wenn die Gesetzesvorlage der EU-Kommission veröffentlicht wird. Alles deutet darauf hin, dass es so kommen wird.
0: Das geplante EU-Gesetz gegen Kindesmissbrauch im Netz, Lars Hofmann, hat das mal zusammengefasst. Rund 40 Verbände und Interessengruppen haben in einem offenen Brief vom 17. März vor diesem Gesetz gewarnt. Es sei von entscheidender Bedeutung für die Freiheit und die Rechte der Menschen, ohne ungerechtfertigtes Eindringen von Dritten kommunizieren zu können, heißt es da unter anderem. Das geplante Gesetz könne zu einer latenten Gefahr für Politiker, für Journalisten, Anwälte, Menschenrechtler einfach für uns alle werden. Zu den unter zeichnerinnen des öffentlichen Briefs gehört auch Digital Courage e.V. Der Verein Digital Courage engagiert sich seit 1987 für Grundrechte, für Datenschutz und eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter, so steht es auf der Webseite. Ich spreche jetzt mit Konstantin Macher von Digital Courage. Er leitet Kampagnen von Digital Courage und er ist einer ihrer Sprecher. Herr Macher, an dem Begriff Client-Side-Scanning machen Sie, machen die Unterzeichner die Kritik an diesem Gesetz in der Hauptsache fest. Was ist denn das überhaupt? Wie funktioniert das?
3: Client-Side-Scanning ist, wenn es umgesetzt wird, eine Form der Überwachung aller Bürgerinnen und Bürger, die ihresgleichen noch nicht gesehen hatten. Das muss man leider so sagen. Und um das zu verstehen, hilft es vielleicht, das erstmal von klassischen Überwachungsmaßnahmen abzugrenzen. Mhm. Stellen Sie sich vor, Ihre Freundin Alisa will mit ihrer Freundin Bertha kommunizieren. Dafür müssen die Daten von Alisa zu Bertha, egal ob das jetzt ein Telefonat, eine SMS oder ein Foto per Messenger ist. Dafür werden die in den meisten Fällen vom Handy von Alisa erstmal über das Funknetz und über die service geleitet. Mhm. Also zum Beispiel Signal oder WhatsApp und von dort an das Handy von Bertha. Und hier würde die klassische Überwachung versuchen anzusetzen und die Nachricht unterwegs abfangen. Seit vielen Jahren ist aber unter anderem äh, durch den Messenger-Signal das Prinzip der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu einem gängigen Standard geworden. Das bedeutet, dass auf Alisas Smartphone die Nachricht verschlüsselt wird und erst auf Bertas Gerät entschlüsselt, sodass der Serviceanbieter zwar nachvollziehen kann, wann Alisa mit Bertha kommuniziert, aber die Nachrichten an sich nicht einsehen kann. Und das ist die Grundlage für sichere Kommunikation mhm. heutzutage. Dadurch können Mandanten mit ihren Anwältinnen äh, kommunizieren, mhm. Journalisten können mit vertraulichen Quellen schreiben, UnternehmerInnen können kommunizieren untereinander, ohne Geschäftsgeheimnisse zu riskieren mhm. und Alisa und Berta können vielleicht auch trotz einer Fernbeziehung vertrauensvoll miteinander chatten. Nun argumentieren aber Befürworter des client Scanning, dass dadurch nicht nur diese legitimen Formen der Kommunikation geschützt werden, sondern auch das Versenden von Missbrauchsdarstellungen mhm. von Kindern. Und darum soll das Prinzip der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung untergraben werden dem schon auf dem Smartphone selbst jede Nachricht auf solche Missbrauchsdarstellungen durchleuchtet wird, noch bevor sie verschlüsselt werden und dann versendet. Kleinzeit Scanning würde also die Vertraulichkeit aller Chats zerstören, da nach dieser Ansicht jede Bürgerin und jeder Bürger verdächtig wäre. Und das
0: nennen wir die Chatkontrolle. Also die Verschlüsselung, das müssen wir nochmal klar machen, findet ja auf dem Smartphone statt, nicht irgendwo auf dem Server des Anbieters, Meta zum Beispiel bei WhatsApp oder Signal, sondern das passiert direkt im Smartphone.
3: Ganz genau. Das heißt, in dem Moment, wo Sie auf Senden äh, drücken, mhm. äh, verschlüsselt Ihr Messenger im Idealfall diese Nachricht und sendet sie dann erst an den Server, der nur noch die Nachricht übermitteln soll. Äh, was jetzt Client äh, Kleinzeit-Scanning machen würde, ist, dass schon auf Ihrem Gerät, hm. äh, in dem Moment, wo Sie auf Versenden drücken, aber noch bevor es verschlüsselt wird, die Nachricht durchsucht wird.
0: Also es hört sich so an, als hätte ich da einen Spion auf meinem Handy oder auf dem Smartphone. Kann man das so sagen?
3: Ja, also in dem Moment wird eigentlich das Gerät äh, gegen sie verwendet, äh, egal ob sie jetzt äh, etwas verbrochen haben oder ein unschuldiger Bürger, eine unschuldige Bürgerin sind.
0: Der EU-Kommission geht es ja in erster Linie hier um, um die Bekämpfung von Kinderpornografie, von Missbrauch, da geht es um Bilder und Videos, äh, aber wenn das so tatsächlich gemacht würde, dann ließe sich doch client äh, scanning auch ja, für ganz normale Texte einsetzen, oder?
3: Genau. Es gibt bei side scanning man könnte sagen, drei Eskalationsstufen. Das eine ist die Suche nach bekannten Missbrauchsdarstellungen. Dabei werden verwendete Aufnahmen, versendete Aufnahmen mit den Mustern von in der Vergangenheit ermittelten Fällen verglichen. Mhm. Dann gibt es äh, das Szenario von nicht bisher nicht ermittelten Missbrauchsdarstellungen. Da wird versucht, mithilfe von Machine Learning, das ist st quasi statistische Datenanalyse oder wir nennen das... Äh, heutzutage gerne künstliche Intelligenz. Mhm. Da wird dann versucht, das Alter der abgebildeten Person zu interpretieren und was dort passiert. Und dann ähm, als äh, letzte In äh, Eskalationsstufe äh, gibt es dann noch den Versuch, äh, tatsächlich Inhaltsanalyse von Kommunikation vorzunehmen. Mhm. Da wird, ähm, das Ziel soll sein, Anbahnungsversuche, das sogenannte Grooming, zu erkennen. Mhm. Und dabei werden dann die Inhalte aller Konversationen ausgewertet, um zu versuchen zu erkennen, wann ein Erwachsener versucht, sich an ein Kind anzubahnen. Kommt dann diese Chatkontrolle zum Ergebnis, dass einer dieser Fälle gegeben ist, dann würden die Nachrichten automatisch an Polizeibehörden weitergeleitet. Und ein Problem hier ist nämlich auch, dass der Einsatz äh, solcher staatlich verordneter Überwachungstechnologie auf den Geräten aller Nutzerinnen und Nutzer mhm. ähm, und das Filtern der gesamten Kommunikation eine Infrastruktur schafft, technisch die zur Ausweitung geradezu einlädt. Mhm. Eine Chatkontrolle, die Sie einmal zur Erkennung von Missbrauchsdarstellungen einführen, könnten Sie leicht auf neue Zwecke anwenden. Stellen Sie sich vor äh, zum Thema Hassrede mhm. oder auch politisch unliebsame Inhalte, wie äh, in China zensierte Inhalte über das Tiananmen-Massaker.
0: Nun sagt Patrick Breyer, der sitzt für die Piratenpartei im Europaparlament, was da geplant sei, das könne man auch so interpretieren, als würde die Post zum Beispiel alle Briefe öffnen, äh, bevor sie in den Versand gehen oder als würden Strafverfahren Folger Millionen von Wohnungen anlasslos permanent durchsuchen. Kann man das so sehen oder ist das überzogen?
3: Ja, das kann man schon so sehen. Und eigentlich ist es noch viel gravierender als das Öffnen aller Briefe. Unsere digitale Kommunikation heutzutage enthält viel mehr Informationen, als das bei Post möglich ist. Mhm. Das ist quantitativ und qualitativ eine ganz andere Dimension. Und genau deswegen gibt es auf europäischer Ebene eigentlich die E-Privacy-Richtlinie welche quasi als digitales Briefgeheimnis unsere private Kommunikation online schützen soll. Aber genau dieser Schutz soll durch diesen Verordnungsvorschlag der Kommissarin äh, Ilja Johansson mhm. äh, eingeschränkt werden. Wenn die Kommission jetzt diese chat -Kontrolle verordnet, dann verkehrt sie das digitale Briefgeheimnis, ins Gegenteil. Statt das Recht von Bürgerinnen und Bürgern auf Privatsphäre und die Vertraulichkeit der Kommunikation zu schützen, sollen Unternehmen jetzt sogar verpflichtet werden, alles und alle ständig zu durchleuchten.
0: Lassen Sie mich gerade bei diesen Unternehmen mal bleiben. Google, Microsoft, Apple, die scannen ja jetzt schon, allerdings im nicht verschlüsselten Raum. Die gucken mit bestimmten Algorithmen nach Bildern, nach Videos. Werden die denn mitspielen, wenn sie von der EU jetzt zu side scanning verpflichtet würden? Wie schätzen Sie das ein?
3: Also Apple inszeniert sich zwar gerne mal als Privatsphäre freundliches Unternehmen, aber letztes Jahr hat ausgerechnet Apple die Büchse der Pandora geöffnet und hier ein technisches Konzept zur Umsetzung von Kleinzeitscanning scanning angeboten. Mhm. Und nur aufgrund massiver Proteste, auch durch die Zivilgesellschaft in Form von Grundrechtsorganisationen und Wissenschaftlerinnen, hat Apple dann den Vorschlag vorläufig zurückgezogen. Ihre Bereitschaft haben Sie damit aber schon signalisiert.
0: Gesetzt den Fall, das geht so durch mit Kleinzyklus-Scanning oder einer anderen Technologie, die verschlüsselte Kommunikation ja eigentlich ad absurdum führt, dann werden ja die Strafverfolgungsbehörden rasend schnell mit massenhaft Material überschüttet, sage ich mal. Wer soll denn das prüfen? Wer soll denn da noch die Spreu vom Weizen trennen? Die Behörden laufen ja schon seit Jahren ohnehin ständig am Anschlag.
3: Ja, das ist ein riesiges Problem aus äh, mindestens zwei Gründen. Äh, erstens, eine solche Chatkontrolle ist ja am Ende eine Technologie mit statistischen Modellen und wird zwangsläufig auch Fehler machen. Und selbst wenn bei einer geringen Fehlerquote, äh, angesichts der schieren Masse an mhm. digitaler Kommunikation heutzutage, es immer wieder zu Falscherkennungen kommt, dann werden unschuldige Menschen potenziell mit schlimmsten Verbrechen verdächtigt. Und ähm, gleichzeitig ist die Chatkontrolle, ja, die wird damit begründet, die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern bekämpfen mhm. zu wollen. Aber das scheitert ja bisher gar nicht an der mangelnden äh, Überwachung und fehlenden polizeilichen Kompetenzen. Stattdessen erfolgt nicht mal die notwendige Löschung äh, bereits ermittelten äh, Materials, mhm. sodass es sich weiter verbreiten kann. Das haben Recherchen des ARD-Politikmagazins Panorama, des NDR-Reportageformats Steuerung F und im Spiegel letzten Dezember gezeigt. Mhm. Und bereits 2017 hat das Europäische Parlament festgestellt, dass Mitgliedstaaten von der Möglichkeit des Löschens äh, nur unzureichend Gebrauch machen. Wie das besser werden soll, wenn noch mehr Kommunikation überwacht
0: wird, lässt sich nicht nachvollziehen. Genau, das haben Sie auch bei Twitter geschrieben in dieser Woche. Ich habe es gelesen. Ähm, das Innenministerium meint, das BKA müsse ihnen bekannte Inhalte gar nicht löschen lassen. Wie ist denn das möglich? Da stehen mir ja die Haare zu Berge. Verstehe ich irgendwie nicht.
3: Das lässt mich ehrlich gesagt weiterhin ratlos zurück. Also ähm, erfahren haben wir davon durch eine parlamentarische Anfrage mhm. von der. Bundestagsabgeordneten Anke Domscheid berg und darüber hat die Tagesschau berichtet. Die Anfrage bezieht sich auf die eben genannten Recherchen von NRN, mhm. Spiegel und die Bundesregierung antwortet, das BKA hätte keine Rechtsgrundlage, um ihnen bekannte Missbrauchsdarstellungen von Kindern löschen zu lassen. Dabei zeigten die Recherchen auch, dass es eigentlich auch ginge. Die JournalistInnen haben 80.000 Links an sechs verschiedene Plattformen geschickt, auf denen solche Dateien hochgeladen waren und sie damit auf diese Inhalte aufmerksam gemacht. Mhm. Innerhalb von weniger als zwei Tagen waren die dort gespeicherten Inhalte entfernt. Das macht einen schon
0: fassungslos. Herr Macher, letzte Frage. Wir sind uns ja einig, dass die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern im Netz dringend eingedämmt werden muss. Welche Alternativen zu diesem geplanten Gesetzesvorhaben der EU haben Sie denn im Köcher? Wie soll es denn gehen?
3: Ja, also wir teilen auf jeden Fall das Ziel, dass die Verbreitung von solchen Missbrauchsdarstellungen verhindert werden muss. Das erreicht man aber nicht, indem Maßnahmen verordnet werden, die mit unseren Grundrechten nicht vereinbar sind und dann vielleicht am Ende vom EuGH wieder gekippt werden müssen. Mhm. Und statt anlassloser Massenüberwachung braucht es ja zielgerichtete Maßnahmen. Individuell angeordnet, unter Richtervorbehalt, mit einer unabhängigen Kontrolle, das sind Mindestanforderungen in einem Rechtsstaat. Und statt sich hier um im Poltern um vermeintliche technische Lösungen durch neue Überwachungsgesetze zu überbieten, sollte die Kommission in Mitgliedstaaten die bestehenden Kompetenzen ausschöpfen mhm. und auch die notwendigen Mittel zur Prävention und Opferschutz zur Verfügung stellen. Technologische Lösungen sind kein Heilmittel für komplexe äh, gesellschaftliche Probleme. Vor allem sollten Antworten der EU und der Mitgliedstaaten auf dieses schwerwiegende Problem in Prävention, in Bildung, in Unterstützung der Opfer, in soziale Dienste, in sozialstaatliche Maßnahmen und andere Methoden zur Bekämpfung der Grundursache dieser Probleme bestehen und da äh, auch investieren. Und nicht zuletzt, und ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss, müssen Ermittlungen nicht dabei aufhören, die Täter zu ermitteln, sondern auch die Opfer schützen, indem Behörden die Löschung ihnen bekannter Missbrauchsdarstellungen veranlassen.
0: Hier ist hr infonetzwelt Das EU-Chat-Gesetz kommt die totale Überwachung. Das ist mein Thema heute. Die Europäische Union bereitet nämlich ein Gesetz vor, mit dem Kindesmissbrauch im Netz wirksamer bekämpft werden soll. Über die Kritik an dem Vorhaben habe ich mit Konstantin Macher vom Verein Digital Courage gesprochen. Digital Courage gehört zu den mehr als 40 internationalen Unterstützern eines offenen Briefs, in dem sich die Unterzeichner gegen den Einsatz dieses kleinen Site-Scannings aussprechen. Zu den Unterzeichnern gehört auch der deutsche Anwalt ein Und ich rede jetzt mit Christian Solmecke. Er ist Medienrechtsanwalt in Köln, Herr Solmecke. Google hat ja mit einem ganz ähnlichen Verfahren in den vergangenen Jahren Millionen Treffer gelandet und hat massenhaft Kindesmissbrauch, der mit Bild- und Videomaterial dokumentiert wurde, den Strafverfolgungsbehörden melden können. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache. Darüber sollte man doch froh sein, oder?
2: Tatsächlich existieren auch schon jetzt rechtliche Möglichkeiten einer freiwilligen Chatkontrolle. Diese nutzen bisher vor allen Dingen unverschlüsselte US-Dienste wie Google und Meta. Und das neue Gesetz würde jetzt aber im Gegensatz dazu möglicherweise alle Anbieter verpflichten, auch verschlüsselte Nachrichten zu überwachen. Das war so bislang jedenfalls nicht der Fall. Die Tatsache, dass in der Praxis bereits einige Fälle von Kindesmissbrauch durch freiwillige Chatkontrolle aufgedeckt wurden, ändert in meinen Augen nichts daran, dass gleichzeitig auch tausende Menschen zu Unrecht angezeigt werden. Denn die Anbieter, die arbeiten nicht nur mit Hash-Datenbanken, mit denen kann man ähm, zum Beispiel Bild- und Videomaterial identifizieren, aber neue Aufnahmen von Misshandlungen, die noch nicht in der Datenbank enthalten sind, die würden so sowieso nicht entdeckt werden. Und aus diesem Grund kommen auch sogenannte KI-Programme, also künstliche Intelligenz zum Einsatz. Und mit diesen Algorithmen will man die Bilder nach verschiedenen Kriterien bewerten, etwa nach dem Anteil bestimmter Farb Töne, die nackter Haut entsprechen oder signifikante Größenunterschiede von Personen. Und dann will man auswerten, was wohl auf den Bildern zu sehen sein könnte. Diese künstliche Intelligenz ist allerdings noch sehr fehleranfällig. So waren nach Angaben der Schweizer Bundespolizei bei 8000 maschinell gemeldeten Inhalten im Jahr 2020 nur 14 wirklich strafrechtlich relevant. Auch nicht strafbare Inhalte wie Urlaubsfotos am Strand mit nackten Kindern werden dann erstmal an Ermittler weitergeleitet und das finde ich zumindest höchst bedenklich in diesem Fall.
0: Bislang ist es ja so, Herr Solmecker, Sie haben es auch schon gesagt, dass die Tech-Konzerne wie Google freiwillig äh, scannen, die EU will sie nun aber verpflichten. Ist denn das der richtige Weg? Es ist
2: auf jeden Fall mehr als nachvollziehbar, dass die EU auf Kindesmissbrauch reagieren und dagegen vorgehen will. Aus rechtlicher Sicht ist aber eine Verpflichtung, wie sie jetzt geplant ist, höchst problematisch, weil sie zu einer Massenüberwachung führen würde und zudem technisch in meinen Augen auch noch relativ unsicher ist. Außerdem führt die geplante Überwachung generell zu einem Einfallstor für Missbrauch, denn auch für die Anbieter hätte die Verpflichtung zur Kontrolle massive Konsequenzen. Die Anbieter, die müssten sich entweder an eine bereits bestehende Infrastruktur anschließen oder eben eigene Lösungen entwickeln, um dem Gesetz überhaupt entsprechen zu können. Davon würden vor allen Dingen die großen Anbieter, wie beispielsweise Google, Apple oder Facebook profitieren, die über genügend Ressourcen verfügen, solche Anforderungen auch umsetzen zu können. Manche Anbieter könnten sich aber auch aus der EU komplett zurückziehen, wenn der Aufwand für die Umsetzung einer solchen Massenüberwachung für sie zu groß und zu teuer ist.
0: Herr Solmecke, wenn künftig Chats vor der Verschlüsselung überwacht werden müssen, dann öffnet das doch die Büchse der Pandora, denke ich mal. Da ist ja nichts mehr vor fremden Augen sicher, wenn so ein Hintertürchen existiert. Ich denke da vor allem an diese feuchten Träume von Schnüfflern und Geheimdienstlern, vor allem in repressiven Staaten, oder?
2: Ja, tatsächlich birgt diese geplante Chatkontrolle die Gefahr, dass Geheimdienste oder Hacker relativ leicht an private Nachrichten kommen. Nach einer Studie der Cornell University ist es unmöglich, Strafverfolgungsbehörden nur ausnahmsweise den Zugriff auf Nachrichten zu ermöglichen, ohne dass kriminelle und repressive Regierungen diese Schwachstelle dann auch ausnutzen. Der Sinn und Zweck der Verschlüsselung wird hierdurch in meinen Augen komplett umgangen. Außerdem wird befürchtet, dass selbst wenn das Client-Side-Scanning zunächst nur zur Suche nach Missbrauchsdarstellungen eingesetzt wird, ja, der Anwendungsbereich einfach ganz, ganz schnell ausgeweitet wird auf andere Formen. Nach einer Einführung dieser Überwachungsinfrastruktur gibt es verm vermutlich Wenig Möglichkeiten, den Missbrauch des Systems überhaupt noch kontrollieren zu können. Deswegen sage ich hier wäre den Anfängen.
0: Nun sagen ja Bürgerrechtler, das haben wir auch schon von Digital Courage gehört, was hier auf der Agenda steht, das kommt einer verdachtslosen Massenüberwachung gleich, die über ganz Europa drüber gestülpt wird. Ist da was dran, aus rechtlicher Sicht?
2: Der Hauptkritikpunkt an der geplanten Chatkontrolle ist einfach, dass sie anlasslos erfolgen soll. Die Text- und Bilderkennungsfilter werden einfach unterschiedslos auf alle Nachrichten angewendet und die werten alle Nachrichten aus, unabhängig davon, ob irgendwie ein individueller Verdacht vorliegt oder nicht. Die Formulierung verdachtslose Massenüberwachung ist drastisch, aber vor diesem Hintergrund ehrlicherweise treffend.
0: Was würde das alles denn am Ende des Tages für die Strafverfolgungsbehörden bedeuten? Die sind ja ohnehin ähm, europaweit notorisch überlastet und wenn Ihnen jetzt die Tech-Konzerne Tag für Tag massenhaft Verdachtsfälle melden, dann kollabiert doch irgendwann das ganze System. Ein Verdacht ist ja noch lange kein Delikt. Die EU-Kommission,
2: die argumentiert in diesem Punkt, dass die Chatkontrolle die Strafverfolgung von Kindesmissbrauch gerade erleichtern soll. Allerdings wird dem bereits entgegengehalten, dass sie dem Austausch illegalen Materials ja auch gar nicht eindämmt, sondern die Strafverfolgung von Kindesmissbrauch eher zusätzlich erschwert. Denn sie verdrängt ja Kriminalitäter in den Untergrund, wo sie viel schwieriger zu überwachen sind. Organisierte Kinderpornoringe würden außerdem schon jetzt sowieso keine E-Mails oder Messenger mehr für ihre Zwecke nutzen. Und damit würde es die dann auch gar nicht treffen, wenn man die Chats von Abermillionen Menschen in der EU überwacht. Ja, und auch die Überlastung der Strafverfolgungsbehörden ist definitiv ein Problem. Sie werden in Zukunft zusätzlich damit beschäftigt sein, die vermutlich zahlreichen übermittelten Inhalte zu durchf durchforsten. Und nur ein Bruchteil davon wird dann auch wirklich zu Strafverfahren führen, weil ein Großteil einfach irrelevant
0: sein wird. Ich glaube, wir sind uns einig, dieser massenhaft im Netz kursierende und mit Bildern und Videos dokumentierte Kindesmissbrauch, der muss bekämpft werden. Das ist Konsens. Haben Sie aus Sicht eines Juristen vielleicht eine Idee zu einer Alternative zu dem, was die EU da im Köcher hat und vorbereitet? Wichtig
2: ist, dass gerade Verdächtige ins Visier genommen werden. Dann gibt es zum Beispiel in der deutschen Strafprozessordnung noch sehr viel einschneidendere und effektivere Mittel der Überwachung, um Täter zu überführen. Eine anlasslose Überwachung aller Bürger, wie es aktuell geplant ist, ist nicht zielführend. Man kann natürlich bei einem Verdacht schon einzelne E-Mails einzelner Verdächtiger mitlesen, Telefone abhören und, und, und. Aber jetzt einfach die gesamte
0: EU zu überwachen, halte ich für... Mit Kanonen auf Spatzen schießen. Letzte Frage, Herr Solmecke. Denken Sie, dieses geplante EU-Gesetz wird überhaupt eine Chance haben, ähm, zu bestehen, beispielsweise vor Gerichten, vor dem EuGH? Ich kann mir vorstellen, dass es da Klagen nur so hakelt. Es gibt bereits eine ehemalige EuGH-Richterin,
2: die hat das Verfahren der Chatkontrolle im Auftrag äh, des Europaabgeordneten der Piratenpartei Deutschland, Patrick Breyer, untersucht und die kommt in ihrem Rechtsgutachten zu dem Ergebnis, dass das geplante Gesetz rechtswidrig ist. Generell ist in der EU anlasslose und verdachtsunabhängige Überwachung einfach verboten, weil sie die Grundrechte verletzt. Und der Europäische Gerichtshof hat diese Sichtweise übrigens schon in der Vergangenheit wiederholt bestätigt und beispielsweise die Vorratsdatenspeicherung immer wieder gerügt. Insofern ist es zumindest in meinen Augen nicht unwahrscheinlich, dass das geplante Gesetz auch gerichtlich gekippt wird. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass das vor dem Europäischen Gerichtshof landen wird.
0: Das kann allerdings einige Zeit dauern. Das geplante EU-Chatgesetz gegen Kindesmissbrauch im Netz kommt die totale Überwachung. Das war mein Thema heute in HNV-Netzwelt. Zuletzt habe ich mit Christian Solmecke gesprochen. Er ist Medienrechtsanwalt in Köln. Und er ist der Meinung, das wird nicht klappen, was die EU-Kommission da vorhat. Denn das Gesetzesvorhaben verstößt gegen so viele Grundrechte, dass es überhaupt keinen Bestand haben wird. Da ist er sich einig mit Konstantin Macher von Digital Courage und vielen anderen Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft mit Journalisten, mit Politikern. Die geplanten Regelungen sind Gift für die Meinungsfreiheit, für die Demokratie und den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. Die Alternativen haben wir hier in HR Infonetzwelt diskutiert und aufgezeigt. HR Infonetzwelt gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei HR Info. Mein Name ist Udo Langenohl. Bleiben Sie neugierig.